0: Boşanma Rehberi Podcast'imize hoş geldiniz. Bu podcast serimizde ilişkiler, evlilik ve boşanma üzerine konuşacağız. Amacımız ilişkilerinizi, evliliğinizi yönetebilmeniz adına sizlere yol göstermek. Evliliğin bitmek üzere olduğu, boşanma sürecine gelinen ilişkilerde de bu süreci en doğru şekilde yönetmeniz adına sizlere rehberlik etmek. Hayatın gerçeklerine dair bu sohbetleri ben Aytaş Sarı, bu konularda akademik araştırmaları bulunan, deneyimli ve yakında çıkacak kitabı üzerinde çalışan Naci Samne ile yapacağım. Sohbetlerimize sizleri de davet ediyoruz.
1: Boşanma Rehberi Podcast bölüm 16. Anlaşmalı Boşanma. Herkese merhabalar. Boşanma Rehberi Podcast birinci sezonumuz devam ediyor. Önceki iki podcast'te bir avukat, bir çocuk ile boşanma konularını konuştuk. Boşanan kişilerin hayatını düzene koymasında çevrelerinde avukat, psikolog ve boşanma koçundan oluşan bir kale kurmasının önemini umarız daha iyi anlaşılmıştır. Sezonun kalan son 5 bölümünde önce anlaşmalı boşanma, sonra çekişmeli boşanmayı konuşacağız. Sonra bir psikolog... Bir boşanmış kadın ve bir boşanmış erkek ile sohbetlerimizle sezonu tamamlayacağız.
0: Peki o zaman sana anlaşmalı boşanma nedir diye sorsam? Bu insanlar anlaşıyorsa zaten neden boşanıyorlar? Boşanma demek anlaşamamak demek. Her şey böyle kötüyken nasıl olup da anlaşmalı boşanacağız ve bu ne işimize yarayacak? Kısaca bir sürü soruya cevap vermeni bekliyorum ve söz sende.
1: Evet, anlaşmalı boşanma ne sağlar sorusuyla başlayalım. Sorun cevabı anlaşmalı boşanma nedir sorusunda cevabı olacak. Eşlerin evliliklerini sona erdirmek için bir anlaşma yaparak, aralarında bir anlaşma yaparak en fazla bir kere mahkemeye giderek boşanmalarını sağlar. Bu tür bir boşanmada taraflar çoğu konuda zaten anlaşmaya varmıştır. Bu nedenle mahkemede uyuşmazlık olmaz. Anlaşmalı boşanma karşılıklı olarak kabul edilebilir şartlar ve koşulları belirleyen bir boşanma sözleşmesidir. Bu boşanma sözleşmesi tarafların mal paylaşımı, çocukların velayeti ve bakımı, nafaka ödemeleri ve diğer tüm konuları ele aldığı bir anlaşmadır. Bu sözleşme boşanma kararı verilmeden önce mahkeme tarafından da onaylanmalıdır. Dolayısıyla tarafların daha hızlı ve daha az maliyetli bir şekilde boşanmalarına olanaklanır Birazdan konuşacağımız çekişmeli boşanmanın olumsuz etkilerinin çoğunu ortadan kaldırır. Tarafların her birinin ayrı avukatı olması da gerekmez. Ama bu anlaşmalı boşanmayı yapabilmek için en az bir yıl evli kalmış olmak gerekiyor ve bir kez de olsa hakimin karşısına çıkmak gerekiyor.
0: Her iki tarafta bir avukat tuttu tüm konularda. Anlaşma sağlandı ve kolayca boşandık ve hayatımız güllük, gülüstanlık devam edecek. Yani öyle anlıyorum bu işten.
1: Ya keşke öyle olsa. Tabii ki değil. Hayat hiçbir zaman öyle değil. Sen de biliyorsun kendi deneyiminden. Ben de etraftaki anlaşmalı boşanmış kişilerden de biliyoruz ama sonrasında rahat etmek istiyorsanız anlaşmalı boşanma diye önce bol bol kafa patlatın, düşünün, yazın, çizin, sorun. Bu yazılı protokolü hazırlarken hele çocuklarda varsa önünüzdeki yılların anayasasını yazıyorsunuz aslında. E tamam yani avukat tuttuk. iki tarafında avukatı var. Yazarlar doğru olmaz mı bu demeyin. Yani son anlaşmalı boşanmamda iki avukat vardı. Karşı tarafınki benimki yazdılar. Ben üstünden geçtim. Eski eşim üstünden geçti. Ya dedik mükemmel oldu. Davaya girdik. Hakim kelime kelime tüm metni değiştirdi. Çok şaşırdı. Dedim herhalde bu defa çok iyi oldu. Üzerinden 4-5 yıl geçti ve her gün başka bir sorunu, başka bir yanlışı ve eksiği çıkıyor. Dolayısıyla ne olursa olsun anlaşmalı, anlaşmazlığa neden olacak konular kalabiliyor. Bir sürü hata olabiliyor. Yani bunca yıldır bu kadar boşanma olmuş. Halen hukukçular yazıyorlar ve metinlerde eksikler olabiliyor. Demek ki burada da birçok tehlike var. Ve bunları hiç yaşamamış bir kişinin, hukuktan anlamayan bir kişinin bunları öngörebilmesi imkansız. Bunların bir üstünden geçelim istersen.
0: Bir kere anlaşmalı, boşanmanın en büyük tehlikesi tamam artık anlaşalım, boşanalım, kurtulalım derken sabırsız davranmak. Ve bazı konularda fazla taviz vermek. İşler kolaylaşsın diye kocanın sözüne inanıp çocuğum için protokolde bir iştirak nafakası yazdırmamak mesela. Babasıdır, nasılsa verir dersin ama yazılı değilse öyle olmuyor. Babanın çocuğu alma günlerini yazmadık. Adam bir hafta aldı, sekiz hafta ortada yok. Boşandıktan sonra üzerinde anlaştığın protokolü değiştirmekse çok zor, hatta imkansız. O nedenle anlaşacaksan bile kendin ve çocuğunun hak ve hukukunu gözeteceksin. Zira boşanma sırasında kağıda dökülmeyen her söz havada kalıyor. Peki sence anlaşmalı boşanmanın başka ne gibi tehlike ve zorlukları var?
1: Ya en büyük zorluğu yüz konu var. Biz hayatta yüzünde anlaşamayız diyeceksiniz ki anlaşamazsınız. Doğru. O zaman parça parça anlaşacaksınız. Yani özellikle mal paylaşımı zor, nafaka ödemeleri, çocukların velayeti bunlar zor konular. Demek ki bunları böleceksiniz. Parça parça müzakere edeceksiniz. Her bir anlaştığınızı yazacaksınız, anlaşacaksınız ve bir sonrakine geçeceksiniz. Ama boşanma sırasında ortalık gergin. Bu işleri ne kadar anlaşıyordu olsanız birlikte konuşmanız zor olabilir. Dolayısıyla bir ara bulucu, bir avukat, bir boşanma koçu bu noktada size çok yardımcı olacaktır. Adım adım gidersiniz. Bütün konulardan ziyade konu konu anlaşırsınız. Araya bir takım arabulucular, avukatlar, arkadaşlar sokarsınız ve bunu becerebilirsiniz.
0: Ya evet sözünü keseceğim ama biz boşanma koçları işte tam da burada akıllıca stratejiler ile rehberlik ediyoruz. Burada arabuluculuk, buluculuk, hırslanmış insanları sakinleştirmek, öfkelerini yatıştırmak ve tavizler vermeye ikna etmek önemli. Çünkü çevreden... Tersi yönde bir baskı var ve bunu dinleyen anlaşmaya varamıyor. Anlaşmalı boşalanım derken iş çekişmeliye dönü veriyor.
1: Evet, dediğin gibi biz tam bu zamanlarda işleri kolaylaştırmak için buradayız. Boşanmış insanların bu sürecinde mutlaka yanlarında birileri olması gerekiyor. Konumuza dönersek boşanma sözleşmesini hazırlamak zor olabilir. Sözleşmenin mahkeme tarafından onaylanması da zaman alacaktır. Tarafların her biri için ayrı ayrı avukatlarla çalışmak, anlaşmanın yazımı, onaylanma süreci daha da uzatacaktır bu süreçleri. Ama ne olursa olsun çekişmeli 3-4 yıl sürecekse anlaşmalı boşanma 3-4 ayda sonuçlanabilir. Daha önce belirttiğim gibi avukatların yazdıklarının ötesinde sizin de düşünmeniz gerekir. Her evliliğin farklı birikim ve dinamikleri var. ...sakin, sabırlı, yavaş yavaş bu anlaşmayı oluşturmanız lazım. Bir diğer hususta eşler arasındaki güvensizlik. Özellikle artık boşanma aşamasına geçince karşılıklı bir güven duygusu kaybı olacaktır. Bu da tabii süreci zorlaştıracak. Bir tarafın diğerine karşı şüpheci olması, anlaşmayı bozmak istemesi süreci aksatabilir. Ve taraflar arasında yineden anlaşmazlık çıkabilir. Burada yine ara bulucu akrabalar... Her iki tarafın güveneceği arkadaşları devreye sokmak iyi olacaktır. Ben bu şekilde son eşimin de kendi akrabaları ki beni de seviyorlardı ama analitik, düzgün düşünen, doğrucu insanlardı ve onlar sayesinde anlaşmaya varabildim. Anlaşılan konuları yazın, karşılıklı teyit edin, bir sonrakine geçin. Çocuklar konusu hassas tabii. Yani çocuklar varsa her şey değişiyor. Çocukların duygusal ihtiyaçlarını göz ardı etmemeliyiz. Çocuklar için en iyi çözümleri bulmalıyız. Yani bir tarafın annenin avantajı, babanın avantajına bakmamalıyız. Onların mutluluğunu sağlamak için düşünmeliyiz ve bu anlaşmalı boşanmanın en önemli parçasıdır. Çocukların yaşlarına ve durumlarına göre de bir anlaşmada uzlaşmak zor olabilir. Fakat bu çok önemli bir konu ve üstünde bol bol düşünülmesi lazım. Yine anlaşmalı boşanma sürecinde tarafların uzlaşmaya vardığı koşulların geçerli kalması önemli. Yani Tam boşandık, boşanmaya yaklaşıyoruz, koşullar değişiyor. Eşlerden biri bir erkek arkadaş, kız arkadaş ediniyor, çocukları umursamamaya başlıyor, gelir düzeyi bir anda değişiyor. Veya boşandıktan veya boşanırken bir yeni bir mal ortaya çıkıyor. İşte bunlar anlaşmalı boşanmayı negatif etkileyebilecek konulardan biri. Sen de Aytaş anlaşmalı boşanmanın avantajlarını anlat.
0: İstersen ben de senin gibi madde madde sıralayayım. Bir kere anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanmalara göre daha az stresli bir süreç. Taraflar mahkeme sürecini atlayarak kendi aralarında anlaşmaya varırlar. Bu da daha az stresli ve daha hızlı bir boşanma süreci sağlar. Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanmalara göre daha düşük maliyetlidir. Mahkeme masraflarının yanı sıra avukat ücretleri de çekişmeli boşanmaların maliyetini arttırır. Ancak anlaşmalı boşanma sürecinde taraflar avukat ücretlerini azaltabilir veya avukatsız bir şekilde anlaşmaya varabilirler. Anlaşmalı boşanma tarafların kendi anlaşmalarını yapmalarına olanak tanır. Taraflar mahkeme tarafından belirlenen koşullardan ziyade kendi koşullarını belirleyebilir. Bu da tarafların kontrolü altında bir süreçtir. Bir diğer hususta anlaşmalı boşanma tarafların daha iyi bir ilişki sürmelerine de olanak sağlar. Çekişmeli boşanmalarda taraflar arasındaki ilişki dava devam ettikçe daha da kötüleşebilir. Ancak anlaşmalı boşanma sürecinde tarafların konuları çözmeye çalışmaları, Ve her iki tarafın da kendi kararlarını vermesi sayesinde boşanma sonrası da eski ilişkilerini daha iyi yönetebilirler. Anlaşmalı boşanma süreci çekişmeli boşanmaların aksine daha hızlı bir süreçtir. Taraflar mahkeme sürecini atlayarak kendi aralarında anlaşmaya vardıkları için, Boşanma sürecinde çok kısa bir sürede sonuçlanacaktır. Anlaşmalı boşanmada aslında çok kolay bir süreç değil. Sence?
1: Evet tabi yani burada hata yapılırsa ömür boyu zorluk yaşatacak bir anlaşmaya imza atılıyor. Ama şu demin dediklerinden belki de en önemlisi kendi kontrolünüzde her şey. Yani çekişmeli bir boşanmada inanılmaz kararlar çıkabiliyor. Hakim tarafından veriliyor bunlar ve herkes şaşırabiliyor ve siz bu kararla mecbur kalıyorsunuz. Oysa burada güzel güzel tatlı tatlı konuşarak kendi kararlarınızı kendiniz alabilirsiniz. Ama yine de yani bu avukatsız olabilir mi sence?
0: Avukatsız ne avukatsız ne boşanma koçsuz boşanma olmamalı diye düşünüyorum. Boşanma sürecinde kişiler duygusal, akli açıdan büyük bir düşüş gösteriyorlar. Üzüntü, panik, nefret, hırs gibi duygular doğru kararlar almalarına bence engel oluyor. Avukat ile hukuki konuları, boşanma koçu ile tüm hayatlarını düzenlemeleri gerekiyor. Psikolojik açıdan zorlananlar da mutlaka bu süreçte bir psikologdan destek almalı. Anlaşmalı boşanma sürecinde avukatın rolü tarafların haklarını ve yükümlülüklerini anlamalarına ve mümkün olan en iyi anlaşmayı yapmalarına yardımcı olmaktır. Avukat tarafların anlaşmasını yazabilir ve mahkeme onayına sunabilir ancak taraflar arasında anlaşma varsa ve hiçbir anlaşmazlık yoksa tarafların avukatsız bir şekilde anlaşma yapmaları da mümkündür. Bu durumda tarafların anlaşmasını yazması ve mahkeme onayına sunması gerekecektir. Öte yandan hukuki formasyonu olmayan bir çiftin bunu doğru ve sorunsuz yapabilmesi de mümkün değildir diye düşünüyorum. Peki sence erkek tarafı için yapılabilecek yanlışlar neler bu anlaşmalı boşanma sürecinde? Evet, yani
1: bu bir kere bir maç değil. Onu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Hayatınızın devamında nasıl yaşamak istiyorsunuz? Sorumluluklarınız ne olmalı? Fazlası değil, eksiği değil. iyi düşünüp karar vermeniz lazım. Çocuklar her zaman büyük kavga konusu oluyor. Siz çocukları çok seviyorsanız o her zaman bilinen iki haftada bir alalım, hafta sonu alalım konularını geçip Ben dört gün alırım, sen üç gün alırsın veya tersi gibi anlaşmalara gidebilirsiniz. Tatilleri de bölüşebilirsiniz. Yani normları boş verin, kendi şartlarınızı belirlemeye çalışın. Onun için bununla da anlaşmalı boşanma. Ama durum tersi ise, yani hayat planınızda belki Hawaii'de üç ay sörf ve hula dansı yapmak var. Ama sırf anlaşmada galip gelmek için çocuklara her hafta alacağım diye yazdırırsınız. E sonra dolayısıyla bu tip başa çıkmamazdıklar, yaşamamak için iyi düşünün, istediklerinizi almaya çalışın. Eş nafakası, iştirak nafakası tabii ikinci çok önemli konu. O an iyi kazanıyorsunuzdur. Ne olacak? Ya öderim yeter ki boşanayım, kurtulayım dersiniz ama yani işleriniz kötü gider. Her ay bu parayı ödemek zul olur. Hele Türkiye gibi %80 enflasyon, tefe tüfeye göre arttırım, garip kuralların olduğu yerdi ki yani bu bizim mesela anlaşmamızdaki en büyük problemdi çünkü avukatlar bile tefe tüfe ortalaması hangisi olmalı bilemiyorlar %20 giderken %80'e çıkıyor enflasyon yani neyse ama bence problemin çözüm burada. en başta toplu bir para verin, biraz fazla mal verin, anlaşın belki yanında Holosko'yu verin ama nafaka koydurtmamaya çalışın. Veya çok düşük bir nafakayla başlayın.
0: Yani hepsini anladık da bu Holosko Holos. ne olmaktan acı.
1: erkekler anlamıştır anlayacağını. Dediğim gibi yani normlara takılmayın ama ölene kadar nafaka vermeyi de asla imza atmayın derim. Bu tabi erkeklerin tarafından.
0: Evet anlaşmalı boşandık ve pişman olduk imzaladıklarımızdan. Değiştirme şansımız var mı peki?
1: Hakim tarafından verilen karar kesinleştikten sonra eğer temiz yapamayacağım kağıdını imzaladıysanız ki karşı taraf avukatı mutlaka imzalatacaktır pek şansınız yok. Onun için zaten ileride oluşabilecek durumları da göz önüne alarak bunu hazırlamanız ve imzalamanız lazım. Mesela ileride karınız evlenmese bile aynı evde birisiyle yaşarsa halen nafaka ödemesi yapacak mısınız? Önceden yazmadıysanız evet Hayatlarınızda önemli değişiklikler varsa tekrar dava açarak anlaşma protokolündeki maddeleri değişiklik talep edebilirsiniz. Ama boşanmada yaşadığınız o aylarca belki yıllarca stresli sürece tekrar girmek istiyorsanız tabii ki bunu yapabilirsiniz. O yüzden başta iyi düşünün. Sonuç olarak çoğu durumda anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanmaya göre çok daha iyi bir yöntem. Hayatımızın 5 senesini çekişmeli boşanmayla geçirip Sinir, stres, uykusuz geceler geçirmek hiç kimsenin tercih edeceği bir şey olmamalı. İşlerin çekişimine gitmemesi için de boşanmaya karar verir vermez Nasıl en iyi şekilde anlaşmalı boşanırsanız buna konsantre olmanız gerekiyor. İşte boşanma koçu da bu noktada size en iyi yardımcı olacak kişi.
0: Ee, boşanma koçu deyince o zaman ben de kısa bir hatırlatma yaparak bitirmek istiyorum. Podcast'imiz Japonya'dan Arjantin'e tam 14 ülkede dinleniyor. Türkçe dilinde olup dünyada böyle büyük coğrafyada ilgi görmek bizleri çok mutlu etti. Tüm bu ülkelerde bizleri dinleyenlere buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Bizleri Boşanma Rehberi Twitter, Instagram ve Facebook sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Destek ihtiyaç duyduğunuz her konuyu bizlere yazabilirsiniz. www.boşanmarehberi.com adresinde bizler hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.